0: Ja, goedemorgen allemaal. Welkom, welkom in de dienst, in deze vakantie. Fijn om jullie allemaal te zien. En um, ja, we hebben het in deze serie al een poosje over het geheim van de geloofshelden. En uh, nou, ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar als ik aan een held denk... dan schaar ik me er zelf niet echt onder. Ik associeer me niet met een held... Dus, euh, nou ja, misschien een held op sokken. Dat zou nog kunnen. Want euh, ik ben bijvoorbeeld helemaal niet bang voor spinnen. Als er een spin is in die mij helemaal, ah, spin, dan pak ik hem zo. Maar het is nu weer wespetijd en daar ren ik toch echt wel heel hard voor weg. Ook al zegt iedereen, je moet gewoon rustig blijven zitten. Dat lukt me dan gewoon niet. Dus, euh, maar goed, het geheim van de geloofshelden. En euh, het is al wel vaker genoemd in deze prekenserie... Maar we baseren deze serie op een tekst uit de Hebreeuwen. Want daar staat, daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En met verharding de wetloop lopen die voor ons ligt. En die wolk van getuigen, die wordt in een andere vertaling genoemd een menigte. Een menigte van mensen die ons toejuicht. Je ziet dus een hardloopwedstrijd in tribunes. En er zit een menigte van mensen die ons toejuichen. Die, die ja, eigenlijk ons aanmoedigen om de race, en dat is dan de race van het geloof, te lopen en te volharden. Maar het gaat hier eigenlijk om veel meer dan alleen maar toejuichen, die toeschouwers die leven echt met ons mee, die, die ervaren bijna wat wij ervaren, want zij hebben in mezelf deze race gelopen, weten precies hoe het voelt om, ja, om, het, om, de, om de race van het geloof te lopen. En uh, zoals jullie misschien wel weten, uh, ben ik moeder van nogal fanatieke tenniskinderen en dan zit ik heel vaak langs de baan naar tenniswedstrijden te kijken. En ik denk dat ieder ouder die een kind heeft of sport... dit wel herkent. Want als dan je kind speelt, je eigen kind... dan is het bijna alsof je zelf die wedstrijd speelt. Je zit naast die baan... en in je hoofd ben je eigenlijk zelf aan het tennissen. Als die bal dan kort komt... dan ren ik eigenlijk in mijn gedachten... Aan dan wil ik mijn dochter bijna naar voren duwen of zelf rennen, in mijn hoofd doe ik dat dan allemaal. En dan denk ik pak hem, pak hem. Of als die ballen net uh, op het lijntje vallen, dan denk ik oeh, volgens mij was die uit. Het is zo spannend en ik weet ook nog wel vroeger, ik reed veel paard en ik sprong ook. En dat mijn vader zei, ik wil die pony er wel overheen duwen in mijn hoofd. He, als je dan zo'n hinnin is had, van, dat hij dan helemaal ook, soms zie je dat ook, dat die hoofd helemaal meeging. Zo van, nou springen maar. En laatst was ik ook in Heerenveen, een paar weken geleden. En toen zat er ook een andere moeder naar een tenniswedstrijd te kijken. En dat was een superspannend potje. Hè? Het ging zo heel gelijk op. En, maar die moeder had zo'n Apple Watch. En, um, en in zo'n Apple Watch kan je blijkbaar instellen hoeveel calorieën of hoeveel beweging je moet hebben of zo voor die dag. En toen op een gegeven moment zei die Apple Watch, u heeft uw doel behaald. <laughs> maar ze zat de hele dag gewoon op het krukje. Ze zei... Ik heb helemaal niks gedaan vandaag, maar ik heb mijn doel al behaald. Zo spannend. En ik denk, zo leef je dan mee met degene die de wedstrijd loopt. Zo, zo intens beleef je het dan. En ik denk ook echt dat dat bedoeld wordt met de tekst van die menigte... die jou en mij toejuichen in het geloof. En wie zijn dan die mensen? We hebben in deze prekenserie er al heel veel genoemd. Noach, Abraham, Rebecca, Jozef, Mozes, Jona, Gideon... En vandaag gaan we dan ook kijken naar het geheim van Esther. Allemaal, al deze Bijbelse figuren hebben ons iets namelijk te vertellen. Al deze mensen waren helemaal niet perfect. En zij kenden ook gewoon echt moeilijkheden. Maar zij hebben de wedstrijd wel volbracht. En willen jou en mij ook iets leren door hun verhaal heen. En ik denk dan ook, stel je voor dat Esther van de tribune af zou komen en ze zou... Misschien een stukje met je meelopen in het leven. Wat zou ze je dan willen vertellen door haar verhaal? En daar heb ik echt wel over nagedacht. Esther is eigenlijk maar een heel kort bijbelboek. Het heeft maar tien hoofdstukken. En toch is het een... Ja, het lijkt haast een film. Een, een Netflix-serie of zo. Van intrigue en bedrog en list. En alles zit er eigenlijk in. En... Uh, maar ik denk echt dat ze tegen jou en mij vandaag wil zeggen dat God echt een plan met jouw leven heeft. Het boek Esther speelt zich namelijk af toen koning Ashvaros um, koning was. En in de geschiedenis wordt hij ook wel Xerxes genoemd. En bijna alle landen in het Midden-Oosten vielen toen onder zijn macht, onder zijn leiderschap. Uh, alle Joden waren verstrooid over heel het Midden-Oosten. En Ashvaros was een. Ja, vrede koning, heidens, hij, was, uh, ja, hij heerste zeg maar met harde hand. We zien het ook als hij een groot feest geeft en alles was uitbundig eten, drinken en hij is aangeschoten door de wijn. Dan zegt hij laat mijn vrouw komen, was die de koningin en ze moet voor haar dansen. Hij wil haar en iedereen laten zien en naar alle waarschijnlijkheid, hij zegt ook ze moet dan een diadeem dragen op haar hoofd. En um, er zijn ook wel verhalen dat de gedacht wordt dat Washti deze dans naakt moest doen. Het was in ieder geval een vulgaire dans wat hij wilde. Hij wilde laten zien, kijk hoe mooi mijn vrouw is. En zij moest voor al die mannen komen optreden in haar nakie. En Washti weigert dit. Hij zegt, ja, dat ga ik niet doen. Daar heb ik uh, geen zin in. Maar hij wordt zo woedend, de koning, die Ashveros dat hij zegt, Van, nou weet je, dan... Uh, dan, 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 dan ben jij geen koningin meer? En hij verwijdert haar. We weten niet in het verhaal... en het is ook vanuit de geschiedenis niet bekend... of hij haar gedood heeft of dat hij heeft laten verbannen. Dat is allemaal niet bekend. Maar dan gaat het verhaal verder. En we gaan lezen. Na verloop van tijd, toen de woede van koning Ashveros bedaard was... gingen zij gedachten weer uit naar Washti. En hij overdacht wat ze had gedaan en wat er over haar besloten was. En daarom opperden de kamerdienaars... er zouden voor de koning mooie meisjes moeten worden gezocht. Meisjes die nog maagd zijn. De koning zou in alle provincies van zijn rijk... gevolmachtigen moeten aanstellen... met de opdracht op zoek te gaan naar de mooiste meisjes... en die bij elkaar brengen in de Burg van Sousa in het vrouwenverblijf. Daar zouden ze onder toezicht van Hegai moeten worden gesteld... de eenheug die de koning als haremwachter dient... ...en een schoonheidsbehandeling moeten krijgen. En het meisje dat de, koningin het mee, de koning het meest bevalt, ...zou dan koningin moeten worden in plaats van Washti. Dit voorstel vond instemming bij de koning en hij voerde het uit. Nu woonde er in de burg van Susha een zekere Mordecai, een jood... Hij was zoon van Jair, de zoon van Sime, de zoon van Kis uit de stam Benjamin. Hij was een van de mensen die samen met Jegunja, de koning van Juda... de koning Nebukadnezar van Babylonie als ballingen uit Jeruzalem waren weggevoerd. Deze Mordecai was de pleegvaarder van Hadassah. En Hadassah is haar Joodse naam en Esther is haar Persische naam. Die een nicht van hem was... ...en geen vader of moeder meer had. En na de dood van haar ouders had Mordecai haar als dochter aangenomen. Het meisje was lieftallig en mooi. De koning houdt hier dus gewoon een misverkiezing. Er zijn 120 provincies op dit moment die onder zijn bewind vallen... ...dus hij had nogal wat keuze, deze koning. Hij zoekt het knapste meisje die nog maagd is... En die zal zijn nieuwe koningin worden. En dan zien we daar een weesmeisje. En ik denk in die tijd dat je het als weesmeisje niet echt makkelijk had. Haar ouders leefden niet meer en ze wordt opgevoed door een oom. Dus we hebben het hier echt, ja ik denk in die tijd dat het gewoon een moeilijke periode was. En er wordt ook nergens in de Bijbel genoemd dat Mordecai een vrouw had... Dus waarschijnlijk heeft Esther in haar leven nooit een vrouw of een moederfiguur in haar leven gehad. En ze woont ook nog in een land wat niet haar land is. En waarin de joden ook uh, ja, eigenlijk achtergesteld waren en gepest werden. Mordecai zegt namelijk nadrukkelijk tegen Esther, en dat staat in het boek, dat ze niet moet zeggen dat ze joods is. En dat heeft een betekenis, want... De eerste tekenen van het antisemitisme werden hier al zichtbaar. En toch gaat God dit Joodse meisje gebruiken om een heel volk te bevrijden... Ook al lijkt het begin van haar leven niet op het ideale plaatje, God heeft toch een doel met haar leven. Ze ziet het niet, ze weet het niet, ze kan het misschien niet eens bevatten, ze ervaart het zelf niet zo. Misschien zou ze zelf wel boos op God kunnen zijn, toch? Waarom overkomt mij niet? Waarom heb ik geen ouders? En zo kan het ook met jou en mij zijn vandaag. Onze start hoeft niet altijd perfect te zijn. Jouw wieg... Staat misschien niet daar waar het helemaal het perfecte plaatje is. Maar het hoeft niet te bepalen waar jij eindigt. Wat er van jou zal worden. Jouw verleden hoeft jou niet vast te houden. En, het moet, en je moet het zelf ook niet vasthouden trouwens. Er zijn ook mensen die altijd weer, oh wat ik allemaal meegemaakt heb. Maar dat hoeft niet. Je moet het zelf niet vasthouden en het mag je ook niet vasthouden. Het hoeft niet jouw toekomst te bepalen. Daar kun je echt mee afrekenen. Soms heb je daar hulp bij nodig, maar ik zou je echt willen uitdagen, dat hoeft niet. God heeft een plan met jou. Want als je met God loopt, dan zal Hij zijn doel met jou bepalen. Hij zal je gaan gebruiken. Hij heeft namelijk, en dat staat heel duidelijk, een plan met een ieder van ons. Lees maar eens mee, want ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen van vrede, niet vol ellende. Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie het is prachtig, hè? dat God dat ook voor ons heeft vandaag. Dat hij mooie, goede plannen voor ons heeft. Plannen voor vrede, niet vol van onrust. En uh, Esther die wint de wedstrijd. En ze wordt de koningin in dit verhaal. Nou, wat een mooi verhaal. Asse poesten, eindgoed, al goed. Ze leefde nog lang en gelukkig. Wat had Esther een geluk. En we romantiseren dit verhaal eigenlijk alsof Esther de Lotto heeft gewonnen. Maar Esther was waarschijnlijk doodsbang voor deze koning. Want dit was gewoon een gruwelijk man. Hij gaf niets om een leven. Dat zie je al hoe hij omgaat met die was die, hup, weg ermee, volgende. En we zien het ook verderop in het verhaal dat Esther dan zegt... ja, maar als ik zomaar naar de koning toe ga zonder toestemming, dan kan hij mij doden. Dit was namelijk niet het ideale sprookjeshuwelijk. Ze hadden geen huwelijkscursussen gehad van tevoren... En hoe om te gaan met communicatie binnen het huwelijk. Dat gebeurde allemaal hier niet. Het was geen vreugde, geen romantiek, geen roze geur en manenschijn. Ze werd gewoon gedwongen om met hem te trouwen. Er is iets heel bijzonders in het boek Esther. En heel bijzonder iets wat andere boeken niet hebben. Want in Esther wordt namelijk de naam van God niet één keer genoemd. In alle andere Bijbelboeken wordt de naam meerdere keren genoemd, of soms één keer. En soms uh, als El Shaddai of Elohim. Maar in het boek Esther wordt de naam van God niet één keer genoemd. En toch zien we de hand van God in dit gewoon door dit hele Bijbelboek... dat God dit gewoon regisseert. Dat Hij erbij is, dat Hij hier helemaal in zit... En dat is een kracht, ook een krachtige les voor ons in ons leven. Want je kunt door seizoenen gaan in je leven. En dat heeft iedereen, heb ik zelf ook gehad, waarin je God niet ziet. Je voelt hem niet. Je denkt, is hij er wel? Bestaat hij wel? Alles gaat de verkeerde kant op. Alles dreigt de verkeerde kant om te gaan in je leven. Het is donker. En je denkt, waar is God dan te midden van mijn ellende? Waar, waar is hij? Ik hoor hem niet. Ik zie hem niet. Ik voel hem niet. En toch... Toch zie je ook door dit verhaal heen. Hij werkt wel. En soms in het verborgenen. Ook al voelen wij het niet. Ook al zien wij het niet. Ook al weten wij het niet. God werkt. Door situaties heen. Je kunt er soms niet altijd met je verstand bij. Want je, wij willen het allemaal zo graag begrijpen. Maar zo werkt het niet. En je kan echt denken. Waarom God? Waarom dit? Maar hij is erbij. Zo gebeurde het. Dat haar oom Mordecai namelijk. En daar zien we al zo'n. ...iets apart bij de poort van de koning zit... ...en waarschijnlijk had Mordecai een hooggeplaatste functie... ...ook binnen de regering van Ashwaros... ...en hij hoort daar toevallig, heel toevallig... ...hoort hij daar twee deurwachters praten... ...en die willen het leven van de koning nemen. En deurwachters waren eigenlijk een soort bodyguards... ...die staan er voor die deur. Mordecai kan gewoon niet geloven wat hij hoort. Hij denkt, huh? is dit echt zo? Hij, hij denkt, nou, dit... Dit moet, uh, dit moet openbaar worden. Dus hij gaat naar Esther toe. Hij vertelt het. Esther die, die vertelt het weer door. En zo wordt deze aanslag voorkomen. Er wordt onderzoek gedaan. Die bodyguards worden vermoord. En uh, alles is weer op zijn pootjes. En, maar de koning weet helemaal niet dat Mordecai hier een aandeel in heeft gehad. Die weet niet hoe dit allemaal tot stand is gekomen. En... Uh, maar in die tijd werd alles opgeschreven in een soort geschiedenisboeken. Dat noemden ze toen de chronieken. En dan is er nog een personage die ik moet introduceren in dit verhaal. Niet geheel onbelangrijk. Zijn naam is Haman. Lees mee. Korte tijd daarna benoemde koning Ashvaros Haman... de zoon van de Achagiet Hamadata tot eerste minister. Hij was na de koning de machtigste man van het rijk. Alle dienaren van de koning maakte een zeer diepe buiging... wanneer Haman passeerde. Want zo had de koning het bevolen. Maar Mordekai weigerde te buigen... en hem eer te, en eer te bewijzen. Ik denk dat Esther ook door dit verhaal tegen jou en mij wil zeggen... dat God jou moedig wil maken. Haman was een machtig man en hij genoot hiervan. Iedereen moest voor hem buigen, hem eer bewijzen... Wat fantastisch. Dat Moordekij dit niet deed, was ontzettend moedig. Want je ziet, het is daar geschreven, de koning had het bevolen. Maar hij deed het niet. En Haman was net zo wreed en gruwelijk als de koning zelf. Het is mogelijk dat, uh, dat Haman zichzelf eigenlijk als goddelijk zag. In die tijd had je dat dan Riepen ze zich af tot de goddelijkheid. En daarom kon Mordecai ook niet buigen. Want Mordecai had van kinds af aan geleerd dat je je knieën alleen buigt voor de enige waarde God. Yahweh, de koning der koningen. Je buigt je knieën niet voor mensen. Het was van hem een daad van aanbidding. Niet buigen. Hij deed dit namelijk niet vanuit een houding van rebellie. Van ik ga het even lekker niet doen. Hij kon het niet. Hij kon het niet, want het ging namelijk rechtstreeks tegen zijn geloof in. En uit al die tienduizenden mensen die voor die Haman neerbogen... kon Haman alleen maar denken aan die ene Jood die dit niet deed. En zijn eer was zo aangetast en hij voelde zoveel haat voor die Mordecai... Dat hij dacht: ja, ik wil hem gewoon, ik wil hem doden. Hij zou hem wel met zijn blote handen willen doden. Maar die haat zette hij ook om tegen haat. Hij dacht: ik vermoord niet alleen Mordecai, alle Joden moeten eraan. En, um, en Mordecai, die zwom gewoon letterlijk tegen de stroom in. Hij deed niet wat iedereen deed. En hij wist waarschijnlijk wel dat hij zijn leven hier op het spel zette. En daar is echt moed voor nodig. Moed om tegen de stroom in te zwemmen. En durf jij dit? Op je werk, op je school, bij familie, vrienden? Of praat je gewoon mee met de meuten? Doe jij wat iedereen doet? Durf je niet je eigen mening te zeggen? Vind je gewoon wat iedereen vindt? Want ons geloof heeft namelijk andere waarden en normen dan die van onze maatschappij. En er is moed voor nodig om daarvoor uit te komen. Want je zet jezelf namelijk op het spel. Je wordt er niet populair door. Je bent wens, je bent achterhaald. Dat is toch niet meer van deze tijd hoe jij denkt. En dat is allemaal wat er dan over je gezegd wordt. En het wordt steeds erger. De maatschappij dringt je allerlei ideeën op, overtuigingen... waar jij eigenlijk gewoon in mee moet gaan. Anders deug je niet. Dat je er niet in meegaat, dat doe jij namelijk niet, dat, dat je er niet in mee wil gaan, doe je niet vanuit een houding van rebellie. Zo van, nou laat mij maar even lekker anders zijn. En dat doe je vanuit de diepe overtuiging, dat je weet dat je God hiermee verdriet doet. Dat je niet recht doet aan zijn woord, wat er in de Bijbel staat. En uiteindelijk, geloof ik, zal het schadelijk zijn voor je eigen ziel. Haman, zijn eer, was zo gekrenkt. Door die ene man die niet voor hem wilde buigen. Hij gaat naar de koning en zegt, ja, die Joden die houden zich niet aan onze wetten. Ze zijn gewoon eigenlijk een bedreiging voor dit land. We hebben ze ook eigenlijk helemaal niet meer nodig. Laten we ze dan allemaal afslachten. En als ik dat mocht doen, dan krijgt u van mij 10.000 talenten zilver. En één talent was 30 kilo. Dus het gaat hier echt om een enorme smak geld. En in de geschiedenisboeken staat dan ook dat de schatkist waarschijnlijk leeg was in die tijd. Want hij had ook een oorlog verloren tegen Griekenland. En dat, dat zijn, het is een hele geschiedenis. Maar in ieder geval, het was natuurlijk ook best wel verleidelijk voor voor om te denken, nou, dan wordt mijn schatkist weer wat aangevuld. En, uh, ah, goed plan, zegt de koning. Wat een top idee van jou, Haman. Uh, nou. Voer dat maar uit. En dat geld wat je dan stoort, dat kun je dan wel even ook gebruiken om dit plan uit te voeren. Maar uh, by the way, wat eten we vanavond precies? Dit is gewoon hoe die mannen ermee omgingen. Dit is laat zien hoe wreed en meedogeloos deze mensen waren. En wat ik het eigenlijk nog erger vind, het drong ook tot mij door deze week is dat het duurde nog twaalf maanden voordat dit plan uitgevoerd kon worden. Dus overal in het land komen profletten te hangen van... we gaan jullie allemaal vermoorden op die en die datum... Moet iedereen, uh, er stond ze bij van jong tot oud met de kleine kinderen en de vrouwen. En je mag alles van ze afpakken. stond gewoon aangekondigd over twaalf maanden precies is het zover. En waarom duurde dat zo lang? Omdat het organisatorisch nogal wat voeten in aarde had om dit hele plan door te zetten. Want er waren wel 120 provincies waar dit even moest gaan gebeuren. Er brak paniek uit in het land. Er brak paniek uit. En weet je wat er letterlijk in de Bijbel staat? En Haman en de koning zaten te drinken. Relax, hoe cares? Wij gaan dit plan wel even uitvoeren. Mordecai dacht, oh Esther, die moet dit weten. Ze moet dit weten. Hij had geen rechtstreeks contact meer met haar. Dus het moest allemaal via, via, allemaal via bediende zijn lijfwachten en hij zei: ze, jij moet Esther, jij moet naar de koning gaan en jij moet om genade smeken en je moet pleiten voor ons volk. En dan denk ik echt dat Esther voor tegen ons vandaag wil zeggen dat God wil jou en mij vandaag geloof en vertrouwen geven. Esther durfde niet. Ze zei niet: ja. Dat doe ik wel eventjes. Ik ga wel even naar de koning toe en ik ritsel dit al even. Nee, dat, dat deed ze niet. Ze was echt bang. Ze zei namelijk, en lees mee, iedereen, iedereen, man of vrouw, die ongevraagd de koning in zijn vertrekken aan, ste, aan de binnenste hof op zoek, sla, staat slechts één ding te wachten. En dat is de doodstraf. Dat is een wet die niet alleen aan de hofdienaren, maar aan alle inwoners van het rijk bekend is. Alleen degene aan wie de koning zijn gouden scepten toereikt wordt gespaard. En bovendien is dat 30 dertig dagen geleden de koning bij mij zich heeft laten komen. Ik kan het niet, zegt ze. Het lukt me niet. Ik durf niet. Iedereen die daar ongevraagd komt en als hij niet goed gehumeurd is... en ik denk dat het een mannetje was die niet altijd heel goed gehumeurd was... die, die, die doodde hij. Haar angst was reëel. Maar Moordekai moest Esther er echt aan herinneren. Maar Esther, jij bent niet iedereen. Jij bent de bruid van de koning. Jij kan gaan waar andere mensen niet gaan. Jij kan dingen vragen waar andere mensen niet vragen. Jij kan dingen doen die andere mensen niet doen. En wat een boodschap voor ons vandaag, christenen: wij zijn zijn bruid. Wij zijn niet iedereen. Houd daarom op te praten zoals iedereen. Om je te gedragen als iedereen. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Je mag komen zonder angst. Vol vertrouwen bij de allerhoogste koning. De koning der koningen. Esther zoekt al haar moed bij elkaar. En ze zegt niet ja... Ik doe het wel even hoor, ik ga wel even. Ze gaat ook niet in eigen kracht, dat vind ik ook wel mooi. Nee, ze houdt vast aan haar geloof. Want ze vraagt namelijk alle joden, jullie moeten voor mij vasten. En daarmee laat ze zien dat ze haar vertrouwen niet op haar schoonheid heeft gesteld. Ik ben zo mooi, hij zal, wel voor me, hij zal het wel doen. Nee, ze denkt, ik heb echt hulp nodig, vast voor me. En dat gaan ze doen, alle joden. En na drie dagen zegt ze van, ik ga en als ik sterven moet... Dan is het zo. En ze gaat naar binnen en als de koning haar dan ziet... dan zwaait hij met zijn scepter, dus hij vermoordt haar niet. En hij zegt, wat is het Esther, wat wil je? En Esther durft het misschien, we weten niet of Esther niet durft te zeggen... of dat ze misschien dacht van, of dat ze het helemaal uitgedacht had... hoe ze dit, hoe ze dit zou gaan doen, hoe ze dit zou gaan aanpakken. Maar in ieder geval zegt ze... Uh, en het is wel een slimme vrouw, want ik denk dat uh, iedere man hiervoor zal vallen. Kom maar naar een lekker etentje wat ik voor je zal maken. Lekker wijntje erbij. Kom maar gezellig. Misschien had ze het helemaal uitgedacht. In ieder geval mijn Franse man houdt daar erg van. Dus <laughs> ze weet hoe ze moet paaien. En uh, een haman mag je meenemen. Een haman. De... de, de ja, de overschatte Haman, hij was zo vereerd. Hij, hij alleen was uitgenodigd om te komen bij de koning en koningin. Niemand anders was zo belangrijk als hij. Hij, Haman, hij zette het op zijn Instagram, op zijn Snapchat. Iedereen moest het weten dat hij daar was. Hij was zo belangrijk. En de koning vroeg aan Esther naar het eten, wat, wat wil je? Wat wil je, Esther? En ze zei, kom morgen nog maar een keer. En die haman oh, die kon zijn geluk niet op. Nog een keer. Yes. Ik ben wel heel speciaal hier. Er staat letterlijk in de tekst in de Bijbel... hij ging verheugd en in blijde stemming vertrok hij. Totdat hij door de poort ging. En wie zat daar? Mordecai. En wat deed de Mordecai niet? Buigen. Dat wilde Mordecai niet. En de staat zijn stemming, moet je nagaan, hij gaat dus mooi van het paleis, ik zie het helemaal voor me. En dan hij helemaal blij en hij ziet Mordecai en zijn stemming sloeg om in woede. Zo snel, van de een op het andere moment. Hij ging naar huis en hij vertelde aan zijn vrouw en kinderen hoe rijk, hoe fantastisch de koning hem vond... en hoe rijk de koning hem had gemaakt. En, en dat, dat hij nog een keer mocht komen Ze zei hij, nou dan ben jij wel een hele bijzondere man... Maar hij zei ook, eigenlijk kan ik niet zo van het etentje genieten. Want die vervelende Mordecai daar in die poort... die wil maar niet voor mij buigen. Zelfs niet naar het dinertje met de koning en de koningin. Hij buigt niet. En zijn vrouw en vrienden hadden toen een heel gepland. Ze zegt, nou weet je wat Mordecai? Laat toch een paal maken van 25 meter hoog. Dat doe je vanavond nog... En dan morgen, dan spies jij die Mordecai op die paal. En dan, uh, en dan kan jij daarna lekker naar die neetje van de koning en koningin. Dan is het probleem opgelost. En uh, ja, het, was, uh, het werd dus heel spannend. Want de volgende dag wilde hij echt de hand slaan aan Mordecai. En dan gaan we nu zien hoe God die nacht gaat werken. En zo bijzonder hoe God dan de strijd voert in het verborgenen. Wat ik ook zei, ook al zien we het niet, hij voert de strijd. The battle belongs to the Lord. Hij voert de strijd van Esther, maar hij voert ook jouw strijd. En dat is niet altijd zichtbaar. Die nacht, staat er, kon de koning niet slapen. Stel je voor dat de koning wel had geslapen. Maar die nacht kon hij niet slapen. Maar waarom kon die koning dan niet slapen, kon je denken. Het huis van de eerste minister stond naast het huis van de koning. En wat gingen ze die nacht doen? Een paal in de tuin zetten. Nou, een paal van 25 meter hoog, die moet ook best wel de, de diepte in. En dat was in de achtertuin, staat ook in de Bijbel. In de achtertuin. En het uit de geschiedenisboeken blijkt dat de, de eerste minister pal naast het huis van de koning. Dus ik stel me zo voor dat het die nacht bam, 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 hamer, hamer, hamer. Ja, ik kan me dan voorstellen dat zo'n koning niet echt goed kan slapen met zo'n lawaai in de tuin. Die nacht kon de koning niet slapen. En dan vraagt hij, hij denkt, hoe kom ik nou in slaap? Hij neemt niet een glaasje melk, hij gaat niet onder een douche. Hij denkt, nou. Haal de geschiedenisboeken op. Nou, ik kan me goed voorstellen dat dat heel slaapverwekkend is. Misschien zouden jullie het ook eens moeten proberen. Als jullie s'nachts niet kunnen slapen. Pak een geschiedenisboek en begin te lezen. Ik weet zeker dat je in slaap valt. En ze openen de boeken en toevallig, toevallig, komt daar het verhaal van Mordecai die de aanslag had voorkomen op het leven van de koning. Hoe toevallig. De koning kan niet slapen. En wat lezen ze voor? Het verhaal van Mordecai. En de koning vraagt. Hoe hebben we deze man eigenlijk hiervoor bedankt? Nou, er is nooit iets. Uh, nooit, we hebben deze man nooit bedankt. En de volgende ochtend. Haman heeft de paal laten Die komt bij de koning. Die heeft maar één ding in zijn hoofd. Die Mordecai gaat vandaag aan die paal. Hij komt bij die koning. En wat vraagt de koning? En die zegt... Haman, vertel me eens. Wat zou jij doen als jij iemand een hele grote eer wilt bewijzen? En Haman denkt natuurlijk... Oh my goodness, he's talking about me. <laughs> Het kan gewoon niet beter worden voor mij dit. Lees maar mee. Toen Haman was binnengekomen, vroeg de koning... Wat kan ik doen voor iemand aan wie ik graag eer wil bewijzen? Haman dacht bij zichzelf aan wie anders zou de koning eer willen bewijzen dan mij. Dus Haman zegt, ik zou uw kleed, jou, jouw kleren, want het had natuurlijk ook een soort macht. En uw paard, die zou het pakken. En dan zou ik daar iemand die heel belangrijk is... een hooggeplaatst iemand naast laten lopen. En dan zou diegene die, die ernaast loopt... de hele tijd moeten rummen. Dit is de man aan wie de koning eer wil bewijzen. Dit is de man aan wie de koning eer wil bewijzen. Prachtig, zegt de koning. Wat een goed idee van jou, Haman. Haal het paard, haal de kleren. Je ziet Haman al helemaal blij worden. En haal Mordecai. En zet hem op het paard. En trouwens... Jij bent belangrijk genoeg om naast dat paard te gaan lopen. Oh. Haman was zo diep vernederd. staat er ook. Diep vernederd. En die avond gaat Haman naar zijn laatste diner. En na, de, na het eten vraagt de koning weer. Esther, wat wil je? En dan zegt ze, er is een samenswering in het land tegen Mordecai. Ze willen hem vermoorden. Alle andere joden met hem. En ik Esther, ik ben een jodin. En daarmee zet ze haar leven op het spel. Door te zeggen, ik ben een jodin. Dat beseffen we niet, maar dat was zo'n ja, uitkomst wat ze zei. Dat ze eigenlijk zei van... Want eigenlijk zet ze haar hoofd ook op het hakblok. Ik hoorde erbij. De koning staat op en hij is voedend. Hij had de hele nacht niet geslapen, dus je kunt je voorstellen hoe die koning zich voelde. Ik weet niet hoe jij je voelt als je de hele nacht niet geslapen hebt, maar deze man die was erg woedend. Wie durft zoiets in zijn hoofd te halen om jou iets aan te doen? En Esther wijst dan naar Haman. man koning is zo woedend dat hij naar buiten loopt en denkt, wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Hij is helemaal buiten zichzelf. Hij moet even tot bedaren komen. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Alles gaat door zijn hoofd, want natuurlijk, Hamel is ook heel belangrijk in het koninkrijk. En er was van alles gebeurd. En Esther gaat dan liggen op een bed. We weten niet of ze naar een slaapvertrek gaat, of dat er een soort lichtbed was. En Hamel, die gaat naar de toer en die probeert te smeken voor zijn leven. Hij gaat op de knieën en hij, hij, hij zit waarschijnlijk elleboog op bed. En de koning komt terug van de tuin. Die ziet dat. Die denkt ook nog dat de Haman zijn vrouw aanrandt. En, en dan zegt een van de hulpjes, dat vind ik dan ook zo grappig, al die hulpjes die daar in het verhaal rondlopen. Ik weet wel wat we kunnen doen, koning. Haman heeft een hele grote paal in de tuin staan. Daar kunnen we hem wel op spiezen. Goed idee, zegt de koning. En zo gebeurt het ook. Zo gebeurt het ook. De paal, die 25 meter hoog, was voor Mordecai. En dat was extreem hoog ook voor die tijd. Het was ook een teken van... ja, van vernedering eigenlijk. Kijk wat we met hem gedaan hebben. Daar wordt Haman aan gespiezen. En de wet dat de Joden vervolgd moesten worden... die kon niet meer veranderd worden. Maar de koning maakte er nog een wet bij... dat de Joden zich mochten verdedigen. Mordecai wordt uiteindelijk ook eerste minister in het land. En zo wordt die genocide op de Joden voorkomen... door een heldhaftig optreden... van een weesmeisje... Wie haar start eigenlijk waarvan je denkt... ja, zo, dat is geen goede start om te beginnen. Zij verandert gewoon een stukje geschiedenis. En dit is niet alleen geschiedenis. Want dit verhaal herinnert jou en mij er ook aan... dat jouw koning, koning Jezus... gaat niet slapen als je hem nodig hebt. Want hij is de koning de koningen en de getuigen, Mordecai en Esther... die door hun leven jou aanmoedigen en zeggen, je kunt het, ga door. God zal je bijstaan, wij weten het, wij hebben het ervaren. In de psalmen staat, hij zal ervoor zorgen dat je niets overkomt. Je beschermen slaapt nooit. De beschermen van Israël rust niet en slaapt niet. Hij let op je. Net als de schaduw is de Heer altijd bij je. Hij zal je beschermen. Als jij niet meer weet hoe het verder moet... als jij denkt dat God niet aanwezig is... en zich niet met jouw leven bemoeit... dan is dit het verhaal... wat bewijst dat God dat wel doet. Als er mensen zijn die jou naar beneden willen halen... die jou willen laten struikelen... besef dan dat God jouw koning niet slaapt. En, en als alle andere mensen proberen om jou kapot te maken... dat God alles doet meewerken te goede voor hem die hem lief hebben. Dat hebben we gezien in dit verhaal. Maar besef dat... Geen enkel wapen dat wordt gesmeed. Lees mee. Om tegen dat, maar geen enkel wapen dat wordt gesmeed om tegen jou gebruikt te worden... zal je nog kwaad kunnen doen. En elke rechtszaak die anderen tegen jou beginnen, zul je winnen. Dit is wat ik mijn dienaren geef. Dit is hoe ik hen vrij spreek van schuld, zegt de Heer. Wauw, wat een verhaal. Wat een belofte, wat een levenslessen. Wat kunnen wij hier veel uithalen... Ontdek jouw plan voor God en, en wandel met God. Je zag het ook. Ze deden het niet uit eigen kracht. Ze deden het met God. Esther liet ze vasten. Mordecai boog niet uit de rebellie. Hij wist van ik kan mijn knie niet buigen. Ik kan niet meegaan met deze tijdsgeest. Dat kan ik niet. Het gaat tegen mijn geloof in. Ontdek jouw plan met God en wees moedig. Durf uit te stappen. Ook al is het niet makkelijk. Dat Esther had het ook niet makkelijk en Mordecai, dat kunnen we niet zeggen. Maar vertrouw op hem en geloof echt dat God het beste met je voor heeft. Laten we onze ogen buigen. Laten we binnen. Ja, vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat de Bijbel zulke ja, ongelooflijk mooie verhalen heeft, Heer. En dat dat die menigte van getuigen, hier uit het Oude Testament, Heer, ons aanmoedigen. Zij hebben die wetloop al gelopen. Zij weten, Heer, waar wij doorheen gaan in onze tijd. Dat zijn andere tijden dan toen, Heer. Maar ze weten de valkuilen, ze kennen de problemen, Heer. En ze, kennen, ja, ze weten, Heer, wat het is om, ja, om door moeilijkheden heen te gaan. En toch leren we zoveel van de verhalen van hun waar ze doorheen zijn gegaan, waar ze hebben mee moeten worstelen. En ook wij, hier, dat we mogen weten, hier, ook in het boek van Esther... waar u het hele verhaal al geregisseerd heeft, Heer... maar waar uw naam nergens genoemd, toch, toch weten wij dat u erbij was. Dat u dit allemaal zo ja, gedaan heeft, Heer. En dat is zo bemoediging voor ons vandaag. Dat u in ons leven bent, Heer. Ook al zien wij u niet, ook al voelen wij u niet altijd, ook al luikt u soms heel ver weg, Heer. U weet altijd de uitkomst. U weet, Heer, hoe het verhaal eindigt. Wij kunnen niet zien, Heer. Wij zien maar tot een bepaald gedeelte, maar u ziet het, het einde, Heer. U kan altijd het einde zien. En daarom willen wij ons vertrouwen vanochtend op u stellen. Daarom willen wij, Heer, uitstappen in geloof. Willen we moedig zijn, willen we ook vertrouwen hebben hier in u, ook al is dat niet makkelijk ook al kost het ons soms wat heer, ook al worden we dan soms ja, ook door de maatschappij hier met rare ogen misschien bekeken heer, toch willen we u dienen heer, want u bent de grootste god, u bent de koning der koningen u staat boven alle koningen van deze aarde heer en ja, we willen echt bidden, Heer, dat een ieder ook hier... deze ochtend, die misschien hier gezeten heeft... dat die je online kijkt, Heer... ja, er echt iets aan mag hebben, Heer. En ik wil je uitdagen om echt Jezus te vinden in jouw leven. Om echt Hem te zoeken en om echt dicht bij Hem te komen. Want zonder Hem kun je het niet. Je zag het ook in het verhaal van Esther. Er moest gevast worden. Zonder God kon ze het niet. Ze ging samen met God. En Heer, dank U wel dat U erbij bent... In Jezus' naam, amen. En als je, we gaan zo zingen en als je misschien denkt, ja ook ik in mijn leven, ik, ik ervaar God soms niet of ik zit nu echt in een droge, dorre periode. Ik twijfel aan alles, schaam je niet. Het, iedereen heeft het en iedereen denkt wel eens, waar is God, waarom dit, waarom ik. Het zijn hier ook etagères. er zijn mensen die voor je kunnen bidden. En uh, nou ook heel veel uh, ja, sterkte en een fijne zondag nog.